0: Este, esta última semana desde el penúltimo programa
1: bien remándola y celebrando que hemos llegado a octubre tu mes, Sila a nuestra querida Scorpiana así que eh, a darlo todo ¿ah?
0: sí, obvio Fabi Scorpio es el mejor signo del, del Zodíaco zodiaco. <risa> Bueno, como decía Fabi, hemos, bueno, hemos llevado nuestro último programa de nuestro ciclo, que mm. es de ecología y ambiente, que bueno, dale las gracias a nuestra compañera Selva, que la verdad que mm. está encargado de, de armarlo y ha quedado sumamente hermoso. Eh, así que bueno, como siempre, tenemos tres bloques, en el bloque número uno, donde vamos a estar dándole cierre a este, a este ciclo, en el bloque número dos, como siempre, actualidad y novedades. Y en el bloque número 3, como saben, el 28 de septiembre fue el Día por la Acción del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Por lo tanto, vamos a estar entrevistando a Anita udiño una integrante de la Red de Salud por el Derecho a Decidir acá en Mendoza. Así que bueno, no se pierdan esa entrevista. Y como siempre, bueno saben que se pueden comunicar con nosotras a través de nuestro mail, que es si no a través de nuestro instagram aire y si no por nuestro whatsapp ¿Cómo es fabi el más 54 9 2, 6 1, 38 32
1: 1 2 7
0: como siempre muy hot y Así que bueno, chicas, eh, damos principio, o sea, inicio a nuestro primer bloque, y eh, bueno, vamos a estar eh, hablando sobre extractivismo.
2: Bueno, eh, hemos llegado al último, blog, al último programa de este ciclo de ecologismo, eh, y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco eh, del concepto de extractivismo, eh, fechado con una perspectiva feminista y el rol que cumplen las mujeres en la defensa del territorio. Digamos, el, el extractivismo es una forma de, eh, digamos, de explotación del territorio, ¿no es cierto? Viene de la mano de, 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 de la concepción capitalista de abordar eh, la explotación de los recursos naturales eh, para sustentar el modelo de vida al que actualmente eh, estamos acostumbrados, para poder hacer uso de, digamos, de los recursos naturales es necesario poder poseer el, el territorio y, y la forma en la que se ha venido haciéndolo, ¿no es cierto?, ha traído las, las consecuencias que hoy podemos vivir o, o percibir. Estas consecuencias están relacionadas directamente al deterioro de los recursos naturales, eh, de los territorios y de los grupos sociales que... Eh, Actualmente viven en estos territorios. Eh, digamos, estas, estos mecanismos de explotación eh, llevados adelante por las multinacionales eh, ocupan territorios que eh, ancestralmente han, sido, eh, han pertenecido a, a grupos minoritarios, como por ejemplo campesinos rurales eh, y las personas que, que viven en esos lugares que han sufrido el desplazamiento. Eh, por la fuerza que no, el, el poder que tiene una multinacional, el Estado, eh, para poder, digamos, despojarlos de esos territorios y hacer uso para generar valor. Y todo esto impacta en la salud de estas personas, impacta en la vulneración de sus derechos, eh, y todo esto trae como consecuencia la imposibilidad de, de poder vivir bien, de poder desarrollarse bien. Eh, además trae aparejado un daño irreversible al medio ambiente y como si todo esto fuera poco amplía y profundiza las desigualdades sociales y de género porque eh, ¿no vieron cuando se, cuando se instala una, una multinacional o una minera con toda esta perspectiva eh, de, la, de que vienen a traer eh, nuevos puestos de trabajo eh, trabajo para todos y todas esas garantías de, de prosperidad, en realidad ya sabemos que no es verdad eh, que la mayor parte de... <ríe> o sea, cuando se instala una multinacional, el, la calidad de trabajo que le ofrece a las personas que vienen en el lugar son los trabajos de, de menor jerarquía y por lo tanto los trabajos menor remunerados. O sea que eh, es explotación de, de las personas del lugar en el que esta multinacional se instala. Eh, y además, eh, también son situaciones que profundizan la desigualdad de género. Eh, según estudios que se han realizado, dentro de la división del trabajo, o sea, sigue, sigue habiendo una, una cuestión de género en la división del trabajo. Y dentro de eso se puede ver que las mujeres... O sea, hoy voy a hablar de mujeres porque el estudio en el que hemos, nos hemos estado informando para poder charlar esto, eh, se refiere a mujeres y, y no, no tenemos datos concretos de, de personas con capacidad de gestar, por eso no me gustaría hablarlo en, en lenguaje inclusivo, ¿no? Pero um, las mujeres eh, acceden, como ya sabemos, en menor porcentaje a puestos jerárquicos, o sea, ¿esto qué es lo que hace? Que no podamos participar en la toma de decisiones. ¿Y a, y a qué puestos accedemos? Accedemos a, los, a eso, a los menores remunerados, a lo de las cargas de trabajo eh, con de mayor horario, digamos. Eh, según estos estudios que se han realizado, también se puede saber que eh, las mujeres no, no, no saben de los procesos que, mediante los cuales... Eh, se toman este tipo de decisiones para administrar el territorio eh, pero los hombres sí eh, y generalmente estos procesos de, de toma de decisión sobre cómo se reparten el lugar eh, cuáles son eh, las liviandades jurídicas que, que van a tener cuáles son los permisos que da el Estado como la regulación del municipio si van a mirar para otro lado no, todas esas cosas eh, los varones sí Sí, sí las conocen porque son ellos quienes participan eh, de estos procesos eh, y es una situación que se contrapone a la situación que viven eh, las mujeres, eh, quienes están mucho más cercanas a una organización eh, social horizontal en la cual eh, la toma de decisiones se hace a través del debate y se hace colectiva. Selva,
1: sumado, no, no, es... sumado a lo que estabas Ay. recién comentando en esto de la división sexual del trabajo que, que uh -huh. trae y propicia este avance extractivista, es muy claro no como las mujeres nuevamente son leídas en esta clave que están solamente dispuestas, orientadas hacia las tareas de, de cuidado, de, del hogar, y justamente en estos espacios también replican eso como solamente se les da lugar a, por ejemplo, a la cocina, a que ellas alimenten a los otros obreros o trabajadores de la tierra, pero claramente quedan eh, relegadas de, de la posibilidad de decidir, de justamente conocer más de estos procesos que, que involucra la producción, y y esto obviamente fomenta ¿no? eh, esta, esta brecha, y hace que también ellas queden mucho más precarizadas, vulnerabilizadas, en el sentido que, que no disponen de una autonomía económica, y son ellas también las que se responsabilizan muchas veces, tienen que, que llevar eh, en este sentido eh, la salud, por ejemplo, de las niñas, o de la gente integrante de su familia que se enferma producto de todos estos contaminantes que
0: produce y propicia eh, el avance extractivista. Sí, es verdad, Fabi. además también otra de las formas de, de que tiene esto del extractivismo es que supuestamente, bueno, a puestos de trabajo, que bueno, lo hemos visto en los noticieros, que van a dar, no sé, 3.000 puestos de trabajo, pero además también hay que ver, digamos, todo lo que trae por detrás a esto, de la explotación hacia los trabajadores, digamos, también una explotación del medio ambiente, porque obviamente, como hemos dicho a lo largo de todo este ciclo, todas estas acciones después al tiempo repercuten, digamos, en aquellas personas eh, que no están, digamos, haciendo tal trabajo, por así decirlo, porque después se contamina el agua, se contamina la tierra, se contamina el aire, entonces a fin de cuentas nos terminamos contaminando todes por, por, por estas acciones, digamos, que realmente no deberíamos permitirlas porque nos quieren disfrazar con esto, de, de los puestos de trabajo, pero hay que ir un poco más, más en lo profundo, digamos, y más en hacia futuro todas las, las repercusiones que, que, que va a tener. Totalmente, aparte que
1: esto último que dices tú, Sila, es tan importante, y, y creo que es algo que hemos ido comentando a lo largo del, del ciclo este de ecología y ambientalismos, que eh, la gran necesidad es justamente repensar los modos de producción y consumo, siendo muy críticas de cada paso, desde cómo, cómo me llega la manzana, cómo me llega, no sé, un producto envasado, eh, qué procesos han ido hilándose, y también cuál ha sido el trato hacia aquellos trabajadores que han estado involucrados. Y, y siento esto, no que es una gran crítica justamente a que el capitalismo en realidad nos está enfermando... Eh, nos arrebata un montón de derechos, y eso es lo que hay que cuestionar, en verdad empezar a, a, a transformar justamente el modo de producción, y, y volviendo de vuelta a esta perspectiva ecofeminista de, de lectura de la realidad y, y del, de la organización, es eh, poder empezar a conectar con la tierra respetando como sus propios tiempos, porque en esto de... Del extractivismo masivo, súper vulnerador, que extrae, extrae sin pausa, eh, no dimensionan que estos son recursos finitos, que se agotan y que realmente son un bien colectivo, pero terminan al final de toda esta historia solamente enriqueciendo a un porcentaje de la población muy pequeño, aquel porcentaje que tiene muchos privilegios y beneficios, y empobrece aún más a ese gran sector que también necesita agua, que también necesita tierra, que también necesita energía, y, y finalmente no, nos precariza aún más. Totalmente, y
3: está bueno saber que, como decía recién Selva, eh, las mujeres han iniciado un montón de acciones eh, que tienen que ver con su participación para la defensa del territorio en toda lo que es la, nuestra América Latina. Eh, entonces, eh, eso queríamos charlar hoy, sobre eh, las campañas, propuestas eh, y movimientos en donde las derechos, las mujeres han logrado tomar liderazgo. ¿Querés hablarnos sobre esas organizaciones, Selva? Yo. ¿No? Eh, eh, sí, las, las
2: organizaciones que, que podemos encontrar son, por ejemplo, la, la Red de Mujeres Rurales, Rurales Centroamericanas, eh, la Articulación de Mujeres de Honduras, la Plataforma Agraria, todas estas organizaciones han lanzado una campaña en defensa de la Madre Tierra. Aparece también el Fondo de Acción Urgente de América Latina, que documenta las experiencias de participación de las mujeres en los procesos de consulta en cinco países de América Latina. Esto que refleja que, eh, digamos, la lucha más fuerte que se da en el territorio es llevada adelante eh, por mujeres y, y, y este tipo de, de organizaciones. Eh, por ejemplo, en Bolivia, Colombia y Perú se han formado también redes de mujeres en defensa del territorio, y muchas organizaciones y movimientos se agrupan en la red latinoamericana de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales. El objetivo de estas agrupaciones es poder hacer visibles los impactos de la minería sobre las mujeres y sus luchas. Además, en México destacan algunos movimientos encabezados por mujeres, como el emprendido por el ejército zapatista de mujeres mazaguas más, más en defensa del agua. El liderazgo asumido por las mujeres en Atenco, cuando los hombres dirigentes fueron encarcelados, las acciones de las mujeres ecologistas de Petatlán, Guerrero, en la defensa del bosque y muchas otras. La formación de redes, movimientos, encuentros y declaraciones han sido las formas en que las mujeres se hacen visibles como sujetas sociales. También puede mencionarse el movimiento de mujeres en defensa de la tierra, el territorio y por el derecho de las mujeres a decidir de chapas la Red de Defensoras de Derechos Humanos y la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio. La verdad es que eh, poder ver que existe tanta organización a lo largo de todo nuestro continente es algo que, que nos llena de esperanza realmente. Saber que, que las personas se están reagrupando y, y le están poniendo el cuerpo eh, para parar el avance, eh, el avance extractivista que... Que, que es la alianza más perversa que están haciendo nuestros estados con, con las multinacionales. Eh, varias, o sea, estas multinacionales que ya sabemos son de origen de, de los países del primer mundo, ¿no es cierto? Como, eh, no, no son locales. Eh, entonces, es, es poder ponerle un freno a, a, a todas estas eh, formas que tienen de de explotarnos, de explotar esta parte del mundo y de explotarnos a nosotros que somos quienes vivimos acá así que, eh, lucha de organización <ríe> y, y tomar el ejemplo y seguir llenándonos de fuerza en ese sentido vamos, vamos para adelante eh,
0: eh, eh, esto que decías vos Selva y bueno que nombrabas todas estas organizaciones la verdad que es, es hermoso y además eh, digamos como siempre, las mujeres llevando la aposta, <risa> digamos, porque realmente son mujeres las que se están organizando por, por el cuidado de la tierra, digamos, y algo que realmente nos sorprende, ¿no? porque siempre las mujeres como que ahí estamos un paso adelante, por así decirlo. Sí. Um, y la verdad sí, una, esto que rescato de lo que vos decías, es de, de, de continuar ese ejemplo, de, de empezar a tener... Eh, acciones, eh, digamos, individuales, pero a, a, a su vez también, digamos, de forma colectiva, porque obviamente uno no, no, no puede terminar solamente in, en el individualismo, sino que también tiene que colectivizarlo, digamos, eh, de esto del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, la otra vez acá en casa conversamos eh, de, de que cómo tan... Tampoco tenemos, eh, digamos, interiorizado, digamos, la comunicación, por ejemplo, con el vecino, no sé, por ejemplo, decir, bueno, si voy a, a la Feria de We Mayen por ejemplo, eh, le pregunto a mi vecino, eh, ¿el vecino necesita algo? Eh, ¿De que colectivicemos, no sé, la compra de verduras, por ejemplo, de cereales, etcétera? Eh, o, por ejemplo de tener huertas, digamos, en, 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 no sé, en el barrio, por ejemplo, y generar trueques, o sea, uno cultiva algo y el otro cultiva otra cosa, como tener esas pe pequeñas acciones que a fin de cuentas también ayudan, digamos, y a generar una comunidad, como antes, antes habían comunidades, pero bueno, eso se fue perdiendo.
2: Sí, re, eh, poder establecer relaciones eh, realmente humanas, eh. O sea, cercanas. Eh, también apostar por, lo, por los eh, negocios de tu barrio, eh, comprarles a ellos y no ir al, al hipermercado también, ¿no? Que es contribuir a, a las corporaciones. También lo que está re bueno es eh, acceder a otro tipo de productos, como por ejemplo la cosmética natural, que ya sabemos que es hecho a base de, de plantas, es vegano y además... Reutiliza los envases, entonces no genera, no genera residuos y estás ayudando a la, a la economía de una persona eh, autogestiva. Um, y, otro, ah, y lo otro que quería mencionar también es que está buenísimo empezar a, a comprar eh, productos o adquirir productos eh, en dietéticas y dejar de pensar en los productos industrializados como por ejemplo, no sé, el puré instantáneo, que es como. Es puré de papa, por Dios. <ríe> Solo hay que hervir la papa y, y pisarla. <ríe> <ríe> eh, o los paquetes de galleta, que, que la verdad es que eh, son productos que tienen eh, altos contenidos de azúcar y de grasa bovina y de colorantes. Y, y bueno, yo sé que tener tiempo. Para cocinar y tener la posibilidad de elegir qué es lo que comemos es realmente un privilegio. Eh, pero la verdad es que una dieta vegana eh, también puede ser más barata, como por ejemplo el queso de papa, eh, es mucho más barato que el queso normal. Eh, para reemplazar la leche vacuna, no sí o sí tenés que consumir. Eh, Leche de castañas de cajuga. No, la puedes hacer con avena, con una taza de avena y un poco de agua y, y la reemplazás. Y, y bueno, entonces que, que son cambios difíciles eh, porque tienen que ver con nuestra cultura y son eh, costumbres que tenemos muy arra arraigadas, eh, interiorizadas, ¿no? Porque es como llevamos la cotidianidad. Eh, y bueno, yo. Es como es ir, es ir ir cambiando de a poquitito cada una de las cosas en las que podemos eh, aportar para, para bueno hacerles frente también a, a lo que se nos viene, que es el cambio climático, que es, bueno, lo hemos estado charlando a lo largo de todo este ciclo y, y que es inminente. Eh, y bueno, quería aprovechar el espacio para contarles que eh, esta semana... Eh, Digamos, se declaró que quedan 7 años y 100 días para que el, el cambio climático sea irreversible. Esto quiere decir que quedan 7 años para que la temperatura termine de aumentar el 1.5 grados, eh, que es como viene, digamos. Y, y bueno, una vez alcanzado este, esta elevación de temperatura, eh, ya no vamos a poder hacer mucho para para poder revertir los daños que estamos causando. Um, y bueno, a mí es una noticia que en lo personal me impactó mucho, porque, porque pienso que tenemos mucho trabajo para hacer. Pero bueno, siete años también me, me gusta pensar que es un montón de tiempo y que podemos hacer un montón de cosas. Y, y bueno, estar acá hablando de esto, la verdad es que, que me me ayuda para seguir caminando, digamos. Así que, bueno, gracias a ustedes por todos estos diálogos que hemos tenido y gracias a quienes están escuchando.
0: Sí. El... Muchas gracias a vos porque
3: realmente eh, escucharte ha sido bueno para nuestras vidas porque nos damos cuenta de que con pequeños cambios podemos hacer un montón por nuestro planeta y que es mucho más fácil de lo que uno piensa, ¿no? Bueno, gracias.
0: Sí, y además, eh, como vos decías, Selva, o sea, por ahí a veces nos cuesta, digamos, eh, replantearnos, dejar de comer carne, porque obviamente vivimos en Argentina, en donde vivimos en sí. una cultura, en donde existe el asado, y en cada juntada es el asado, ¿me entendés? Y por ahí nos, nos cuesta un montón, o sea, yo eh, hace, hace poquito que soy vegana, digamos, vale. Pero para mí lo más importante es empezar a plantárselo, digamos, de, de por ahí empezar a disminuir el consumo de carne, porque uh -huh. obviamente acá en Argentina consume muchísima carne, y por uh -huh. cápita es, es un montón, es un montón. Uh -huh. eh, yo lo digo porque vengo de una familia en donde todos eh, comían carne todos los días, uh -huh. todos los uh -huh. días, o sea, era, y porque también hay que ver, como vos decías, en el contexto en el que vivimos, digamos, en la cual eh, todo es tan acelerado, que es más fácil que, puedo hacer un filete a la plancha y mm -hmm. listo, me como un sándwich y me lo voy comiendo en el auto o en el micro. Entonces, mm -hmm. También, digamos, todo este avance y todo esto de es tan acelerados eh, nos empuja a esto, pero creo que lo, lo importante es rescatar de por ahí ver eh, de, de, de empezar a, a meterse en lo que es el vegetarismo, eh, lo, lo vegetariano, bueno, uh -huh. el veganismo, es esto, empezar a conocer qué es lo que uno está comiendo, porque yo ahora todo este tiempo he aprendido a mirar lo que dicen los paquetes, o sea, es, uh -huh. a veces uno llega y come, y por ahí no uh -huh. sabe lo que está comiendo, y usted da cuenta, y si hay un montón de productos, por ejemplo, eh, de marcas que no son conocidas porque las marcas más conocidas son las que tienen una mayor cantidad de grasas, digamos uh -huh. que eso afecta muchísimo en nuestra salud, y por uh -huh. ahí las marcas que son menos conocidas y que son productos nacionales, que eso es importante uh -huh. también decirlo, uh -huh. son aptos. O sea, no tienen, no tienen nada de grasas, por lo tanto no tienen nada de colesterol y, o por ejemplo los aglutinantes que tienen son de producto eh, vegetal, que son uh -huh. obviamente son más baratos, entonces uh -huh. eso es importante, porque estás comiendo, no sé, un chocolate, pero es rico y sabroso, pero es apto, o sea, es vegano, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, por ahí la gente tiene que decir, no, pero si es vegano seguramente no debe tener sabor. No, o sea, uh -huh. eh, empezar a, a meterse en esto es también conocer cómo cocinar, digamos, conocer los productos, conocer las verduras, conocer que se pueden hacer las cosas de otra forma, eh, las leches vegetales que son muy saludables, digamos, eh, por ejemplo, esto lo que vos decías, la leche de avena y que realmente no es caro, no es caro porque yo he hecho la diferencia y obviamente te ahorras muchísimo, 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 muchísimo no compras uh -huh. todos los días canos, o sea, si comes más verduras uh -huh. y con la leche, ni te digo, o sea, no uh -huh. sé, sea, un kilo de avena te puede durar hasta dos, tres meses, digamos, y te uh -huh. sirve para hacer muchísima leche, por ejemplo, uh -huh. o el maní, que los 100 gramos salen 30 pesos uh -huh. eh, y esos 100 gramos te, te alcanzan como para 3 litros de leche. ¿entendés? Uh -huh. Entonces, como uh -huh. estas cosas, o sea, obviamente es, es mucho más barato pero bueno, hay que empezar como a, a conocerlo.
1: Sí, y como dices tú Sila, creo que también es súper importante uh -huh. como pensarnos en esto, que la sociedad y el sistema como que nos lleva, nos acorrala siempre en una dirección de la instantaneidad y como que tiene que ser todo rápido y todo efectivo, entonces también es el momento para cuestionarnos y decir, bueno, a ver, para un poco, no quiero esto, en esto de la instantaneidad puedo hacer mi pequeña rebeldía de, por ejemplo, no hacer ese puré instantáneo, de tomarme el tiempo, de pelar la papa, mirar la papa, oler la papa, sentirla en mis manos, ir a cocinar... Ver que en este proceso donde estoy armando un alimento, también le pongo amor porque va a entrar en mi cuerpo, también me va a nutrir y, y nos unimos en esto. Y, y creo que también algo muy práctico por ahí es como pensar en que a veces la gente dice, pucha, ¿pero qué cocino? Tengo que hacerlo ya. Bueno, tomarse un tiempo en la semana y decir, bueno, esta semana podríamos cocinar esto con las cosas que tengo dentro de la casa, y una puede organizarse, a hacer malabares y ser como muy consciente de este acto de alimentarnos, porque no es solamente ingresar eh, fibras y proteínas y carbohidratos, sino que también es mucha energía, y el acto que nosotras involucramos al cocinar, al preparar nuestros alimentos, eh, siento que también es nuestro acto de resistencia frente a este sistema que, que nos quiere siempre ahí en la celdilla de la unicidad, haciendo, haciendo. Eh, así que sí, como dice Sila, mirar etiquetas también es súper válido, darse cuenta uh -huh. cómo la industria nos contamina, nos enferma, y, y siempre propiciar esto también, el, la compra al, al productor, a los productores eh, independientes, autónomos, toda esta economía autogestiva. Creo que ese es uno de los grandes pilares de este cambio necesario e uh -huh. inminente.
2: Sí, Fabi, la verdad es que creo que has hecho una gran conclusión, que has, has puesto, <risas> eh, pudiste mixear todos los conceptos que venimos charlando, eh, me parece tremendo, y además, eh, bueno, eso, resaltar que es un acto de resistencia y de amor, y que lo podemos llevar a todas, a todas las esferas de nuestras vidas, eh, tanto en las relaciones entre las personas, la relación que establecemos con nuestra alimentación, con nuestro propio cuerpo, y de eso se trata ¿no? y
0: sí, además bueno recordarles que en Instagram hay un montón de perfiles eh, en donde hay gente acá en Mendoza, bueno no sé ya en Chile Fabi seguramente también de gente que vende comida vegana que la verdad que es riquísima que venden postres veganos o sea tal cual como lo ves en una panadería por ejemplo lo tenés pro vegano y uh -huh. sigue siendo totalmente riquísimo eh, uh -huh. bueno y también bueno una de los perfiles que también recomiendo es de vegano eh, por accidente argentina uh -huh. creo que se llama que uh -huh. eh, te sube un montón de productos que conseguís en el, en el supermercado no sé en el atom o en el vea o etcétera que vos no sabías o que seguramente consumís y no sabías que son veganos y que uh -huh. eh, están están muy buenos bueno y eso de seguir perfiles en donde constantemente te van dando y también entender, digamos, que porque comes carne no es que estás eh, totalmente sano de la B12, porque actualmente se está, han salido documentos en donde dice que por esta contaminación del ambiente ni siquiera los animales están teniendo la cantidad eh, de B12 que supuestamente tiene que consumir el ser humano. Así que a fin de cuentas, en algún momento... Entonces vamos a tener que terminar eh, tomando B12 eh, de forma artificial, por así decirlo.
1: Sí, y creo que también otro tip, así que podemos empezar a implementar en nuestro día a día, como en esto que decíamos recién, las redes, va, viene tanta información, y como en este sentido de unirnos, eh, yo por ejemplo con mis amigas hacemos mucho de intercambio de recetas, entonces, ¡ay, oye, yo hice un como se llama, Un brownie vegano, ya, pásame la receta y vamos intercambiando. Y eso también es una forma de, de abrazar el saber de otra persona y este intercambio súper enriquecedor de, de la experiencia. Creo que eso también es algo que podemos hacer sencillo y empezar a armar nuestros recetarios y compartir, no quedarnos en ese egoísmo, no, esto es solo mío, sino abrir, darlo, y como que también la otra gente pueda conocerlo, decir, ¡Ah, mira, está súper rico! ¡Ay, es vegano! Sí,
0: <risa> sí, es verdad. Es verdad, es verdad.
1: Con, eh, esta hermosa energía que nos ha encontrado y nos ha hecho repensar y, y cuestionar muchas cosas en este ciclo, eh, le damos también cierre a, a seguir pensándonos como inmersas con la naturaleza, con los territorios, no en forma independiente, sino en esta mirada justamente ecodependiente. Así que a, a seguir avanzando en esto, a, a poder cuestionar diariamente nuestras prácticas, convertirlas, transformarlas, lo que hemos aprendido lo podemos desaprender y volver a aprender, así que nunca es tarde, y como dice Selva siempre, la acción de una persona cuando se multiplica es una gran acción, es una, una, un tsunami de ecoamistosidad, así que a seguir, y ya nos encontraremos en el segundo bloque después de esta pausita musical con más actualidad y novedades.
4: Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out. And you say, how appropriate? I don't want to dissect everything today. I don't mean to pick you apart, you see. But by the chill of solitary About your bills, your extra deadlines. Oh, when you think you're gonna die, or did you long?
3: después de este ratito de música vamos a volver a nuestro bloque 2 eh, para charlar sobre actualidad, novena, novedades espero que eh, les haya gustado el bloque anterior ha sido muy lindo compartirlo eh, con ustedes eh, y bueno, empezamos charlando sobre femicidios que somos claramente comunicadores de este tipo de, de noticias que nos parece que es importante que sean visibilizadas, eh, bueno ahora eh, vamos a charlar sobre Yara Sabrina Rueda, una adolescente de 16 años eh, que fue asesinada, ella fue encontrada muerta en un, en un descampado semi enterrada en el barrio 2 de Abril de Palpalá, esto ha sido confirmado hace unos días, desde la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres, se acompaña a los familiares de Yara y a las compañeras de la provincia de Jujuy. Claramente eh, estamos hartas y, y necesitamos que se termine este tipo de, de asesinatos eh, eh, y de femicidios que, que nos,
0: nos están matando. Sí, es verdad y... lo que vos decías, Mar, o sea, obviamente como decíamos en programas anteriores, esta es la otra pandemia que no nos muestran y que obviamente está hace rato. O sea, las mujeres nos matan en los cuerpos disidentes todos los días. O sea, todos los días hay un femicidio o transfemicidio. Por eso también, bueno, comentar la noticia de, de que Roxana Masala, digamos, fue envenenada por su femicida. Ella era integrante del movimiento de trabajadores excluidos y horas después de haber sido encontrada, su femicida se suicidó. Eh, Roxana tenía tres hijos, uno de cuatro, otro de nueve y otro de trece años, y que obviamente quedaron soles, porque además de, de los femicidios, también hay que tener en cuenta que muchas niñas están a la deriva, por así decirlo, digamos, entonces... Eh, digamos, hay dobles eh, víctimas en todo esto. Y desde NUM y la campaña de emergencia nacional eh, se exigen respuestas del gobierno y del Estado, porque obviamente la mayoría de los femicidios que ocurren eh, son por ausencia del Estado, porque eh, no toman en cuenta las denuncias eh, o las siguen violentando. Sí, eh, otra de las
2: noticias eh, de este estilo que tenemos para compartirles es el transfemicidio de Juliana en Colombia. Que, que bueno, es un bajón porque los medios le invisibilizan y niegan su nombre y su identidad de género. Eh, y su caso lo presentan eh, como un hombre murió tras disparo militar en medio de retén en Miranda, Cauca. O sea, así es como presentan en, en la nota eh, su caso. Eh, en los hechos murió Carlos Julio Giraldo Díaz, de 38 años, quien hacía parte de la población LGTBI y se hacía llamar Juliana. O sea... Eh, y lo ponen entre eh, comillas eh, al nombre claro, Juliana. sí. Sí, sí, es como... Eh, la misma de siempre, ahí invisibilizando. Y, y bueno, una situación que nos resulta indignante y es absolutamente importante la perspectiva de género que sea transversal en, en todos los aspectos, de, en, dentro de la justicia y dentro de los medios de comunicación, y bueno, y sobre todo el manejo de noticias. Eh, y bueno, y claramente la forma en la que comunican este hecho es transodiante e invisibiliza la existencia y la resistencia de, de esta persona y de la comunidad.
1: Sí, totalmente así que por eso es inminente, por lo menos acá en Argentina, la necesidad de la aplicación de la ley Micaela, y en todas partes esta perspectiva y manejo de, de todo el contenido desde una perspectiva de género. Eh, traemos otra noticia, también esta es desde Argentina, eh, Adiós Aquino, eh, Joaquín Lavado, más conocido como Quino, creador de Mafalda, falleció el pasado 30 de septiembre, eh, sus dibujos y gráficas han acompañado a muchas generaciones, vislumbrando siempre la crítica y por sobre todo defendiendo los derechos humanos. Durante 56 años, con su pluma y picardía, denunció grandes injusticias, creo que somos muchos quienes eh, crecieron mirando y leyendo a Mafalda, Mafalda, nuestra compañera guerrera, siempre trayendo al feminismo, defendiéndolo, y poniendo siempre en tensión situaciones de la cotidianidad. Hay una gráfica, por ejemplo, cuando su mamá está lavando, y ella le dice «Mamá, ¿qué quieres ser cuando grande, cuando vivas?» Y la madre se bueno. queda como... Así que es eh, un personaje muy importante... Además de destacar que Kino ilustró con personajes de Mafalda la declaración de niños, niñas y adolescentes de UNICEF, redactada en 1989, así que él siempre menciona esto, siempre ha acompañado las causas de derechos humanos en general y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, esto porque también durante el 2018 se generó una polémica en el sentido de que decían que Mafalda era defensora de la vida y se la pintó con el pañuelito celeste, y bueno, Aquino tuvo que salir a declarar como, a ver, esa no es mi postura, eh, Mafalda si pudiese estaría con el pañuelo verde <ríe> en ese sentido, siempre defendiendo también la lucha de las mujeres y disidencias. Así que un adiós grande a Aquino, y va a quedar en nuestras memorias. Y bueno, Mafalda, sin duda, va a seguir incomodando con su crítica.
3: Sí, es una gran herramienta para, para darle a nuestros niños, niñas, eh, para que puedan empezar a, a preguntar y a preguntarse y a, a, a tratar de deconstruir todo el, lo que tengan a su paso. ¿no? La verdad que
0: ojalá que eh, todas las vidas que ha tocado aquí nos siga tocando. Sí, es verdad. Bueno, y otra de las noticias también que ha estado ocurriendo durante esta última semana sobre todo, fueron los carabanazos por la educación, digamos, que se llevaron a cabo en la ciudad de Mendoza, los días martes 29 y miércoles 30 de septiembre. En este acto representa un claro repudio, digamos, y es una protesta al proyecto de ley en una educación. O sea, como para tener un poco en cuenta de qué va esta ley, digamos, eh, va en contra de las carreras como de arte, digamos, o sea, las, las que sacar totalmente y empezar a poner las, las carreras de primera, por así decirlo, digamos, que son las que vienen con el gobierno de Macri, o sea, Macri en su momento eh, también las quiso sacar, pero bueno, ahí, ahí estuvo y se, y se logró que no se avanzara tanto en eso, pero ahora, digamos, eh, las quiere sacar totalmente y obviamente es un golpe hacia la educación. O sea, el arte sigue siendo importante, digamos, y además eh, hay estudiantes que actualmente se están formando para el día de mañana ser profesores de música, arte plástica, etc. Obviamente esto los dejaría el día de mañana sin trabajo, digamos, y obviamente cerraría todas las facultades y escuelas de arte. Sí, esto eh, viene en coherencia con, con toda
2: eh, digamos, la forma eh, capitalista de ver la educación, ¿no? como las matemáticas, la ciencia, todo lo que es eh, digamos, eh, funcional a la, al modelo en el cual vivimos y, a, y, al, y al modelo industrial extractivista. Eh, la verdad es que lo repudiamos totalmente porque el arte nos pone en contacto con cosas que también son importantes dentro de nuestra existencia, con eh, sentires y saberes que nos, que nos transforman como personas y que nos permite también avanzar en, dentro de la sociedad. El arte es el espacio en el cual se eh, han generado muchas disrupciones eh, y, y di, disrupt, o sea, cambiar la forma en la que pensamos, digamos, el arte es un espacio que tiene permitidas esas cosas de alguna forma. Entonces es un, un, una puerta para, para avanzar hacia nuevos espacios y, y es una avanzada eh, sobre nuestra cultura y sobre formas de poder eh, repensarnos de, de formas distintas y, y, y cambiar. Así que, bueno, repudio absoluto. Otra de las noticias que traemos para contarles es el cine con perspectiva de género. Eh, gran porcentaje de las producciones cinematográficas se encuentran transversalizadas por el patriarcado, per perpetuando así estereotipos de género, o sea, una, una escroleadita que le demos al, al inicio de, de Netflix y nos vamos a dar cuenta que las mujeres eh, seguimos siendo objetivizadas, ¿no? Pero, sin embargo, el cine con perspectiva de género existe y resiste. Demuestra crítico y en sus producciones encontramos lógicas distintas a las de este cine clásicamente patriarcal. En Instagram vamos a encontrar cine feminista que realiza recomendaciones de cortometrajes, películas y documentales desarrollados con perspectiva de género. La mayoría de estas producciones son independientes y eh, contamos con mujeres directoras y las protagonistas de los relatos son mujeres y disidencias, o sea, eh, la temática que tocan eh, tiene que ver con sus preocupaciones y gracias, gracias por existir por poner su energía y por difundir estas ideas um, y bueno en, en su perfil pueden encontrar muchas opciones y links donde pueden ver todas estas pelis que está
0: re bueno Sí, además sí. también tener en cuenta que en, eh, constantemente en nuestro programa, los, los días, sobre todo los días domingos, estamos subiendo también recomendaciones eh, feministas
3: bueno, otra noticia es eh, que el 2 de octubre eh, se dio absolución para Luz. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Cava absolvió a Luz, eh, a inmedias, una joven trans que fue injustamente acusada de un crimen que no cometió y ordenó su inmediata libertad. La fiscal no encontró pruebas para sostener la acusación injusta contra Luz. Es terrible que esta persona haya tenido que estar tanto tiempo... Eh, digamos, presa, Privada hasta que finalmente pueda haber eh, vuelto a, a ser libre. Pero bueno, es, visibilizar estas injusticias es lo que nos hace eh, aprender y, y, y ver si se puede llegar a cambiar en lo posible este tipo de, de situaciones. Volviendo a lo que decía Fabiana con la ley Micaela y la, la aplicación de... de de la educación sexual integral en todos los ámbitos, eh, para disminuir este tipo de, o directamente abolir este tipo de, de acciones injustas.
0: Sí, y además también esto de que la justicia deje de ser patriarcal, o sea, es una persona que, como decía Selva, fue privada durante, de su libertad durante muchísimo tiempo, y encima por algo que nunca hizo, y obviamente la culparon ¿por qué? Por ser trans, simplemente yeah. por eso. Sí, Porque
1: además, alguien tenía que Sí, y además recordar que ella había venido del norte, o sea, viajó a Buenos Aires para poder culminar sus estudios, y en esto ella también fue muy violentada, incluso fue agredida y perdió la visión de un ojo. Entonces vemos que es todo un engranaje y una serie de, de violencias que se van perpetuando, así que la verdad que celebramos esta absolución, pero también sentimos que es necesario que, que no, no hubiese esa criminalización, no, no debería ni, ni existir, ni, ni cuestionarse, ¿no? O sea, deberíamos todos poder transitar con mucha libertad y, y, y entendiendo que hubiese justamente una justicia no patriarcal. Pero bueno, ahí vamos, ese es el camino. Y... Sí. También queríamos destacar que se cumplen 31 años desde que Dinamarca marca un hito histórico. El primero de octubre de 1989, Dinamarca fue el primer eh, país en el mundo que convirtió eh, la figura del matrimonio igualitario como una entidad legal y Axel y Axel Axil fueron la primera pareja en que se unieron justamente a través de la Unión Civil eh, ese día ellos ya llevaban conviviendo 39 años juntos, pero bueno, ese día finalmente lo pudieron hacer legal, y con el sentido también lo que un matrimonio igualitario eh, trae aparejado, que son un montón de derechos. Eh, recordar que Axel fundó la primera Asociación Nacional Homosexual en 1948 en Dinamarca, que también había estado investido en un contexto de discriminación al ser despedido de su trabajo, y bueno, ser un claro blanco de discriminación. Así que celebramos también esta noticia, y ojalá hubiese matrimonio igualitario en todo país, y no hubiese violencia eh, alguna ni discriminación hacia cualquier persona del colectivo LGTBIQ+.
0: ¿no? Así es, Fabi, por un mundo más, más justo y, y, y menos patriarcal y violento.
1: Así que, nada, creo que este bloque fue más esperanzador que otras semanas, donde hemos terminado casi llorando. Eh, siento que, que bueno las cosas van, van mejorando, creo que, que podemos verla con, una, con un enfoque más positivo y esperanzador que todas estas luchas que, que vamos llevando a diario, y, y que a veces no, nos cuesta, y lloramos y nos enojamos, eh, creo que también van floreciendo, pero bueno, también tener esta conciencia que esto ha sido un trabajo de generaciones, nuestras ancestras que han venido ahí poniendo la, la cuerpita en la lucha, y... Y que vamos por todas hasta que tengamos este estado feminista. Así que a seguir. Y no, no hay que bajar los brazos. Pero bueno, sabernos que estamos acompañadas en la lucha hace que también la resistencia sea, no
0: sé, más hermosa. Sí, es verdad, es como voy a decir, Fabi. Así que nada, con, con todo esto, eh, con toda esta emoción, digamos que implica cada programa eh, y nuestras catarsis sobre todo, eh, bueno damos como finalizado nuestro segundo bloque y venimos con nuestro último bloque del programa que ya les habíamos anticipado al principio un poquito de que vamos a estar hablando con eh, Anita Udiño. así que bueno Fabi, si te parece chicas, nos vamos a una pausita musical y ya volvemos
5: Es
1: de Tanga al aire en pandemia y como ya les habíamos anunciado más temprano en el programa, tenemos una súper entrevista con una compañera que estimamos y queremos mucho, que ya nos ha acompañado alguna vez en este estudio real, ahora nos acompaña en esta virtualidad radial, y es Anita Gudiño, ella es eh, feminista, profesional de la salud y también integrante de la red de la salud por el derecho a decidir, para conversar un poco sobre este 28 de septiembre pasado, y también sobre un poquito de ILE e IBE acá en la provincia. ¿Cómo estás, Anita? Hola, Fabi. ¿Todo bien vos? ¿Tanto
5: ¿Todo bien listo? vos? Sí.
0: ¿Cómo están? sí. Hola, Sila. Bueno, así como decía Fabi, este eh, 28 de septiembre, bueno, fue el día por el aborto legal, seguro y gratuito, entonces, bueno, eh, no queríamos pasar por alto ese día y por eso, bueno, hemos decidido entrevistarte. Y una de las preguntas que teníamos es en, en qué consiste, digamos, el trabajo de la red de salud por el derecho a decidir, sobre todo acá en Mendoza, y quiénes la conforman. Bien, bueno, la red de profesionales
6: eh, está conformada justamente por eh, trabajadoras, trabajadores eh, profesionales de la salud, afines a las disciplinas de, que conciernen la salud, por ejemplo, trabajadoras sociales, psicólogas, eh, bueno, hablemos femenino porque la mayoría somos mujeres, pero um, bueno, es así, como les decía, psicólogas, médicas, eh, también estudiantes avanzadas de esas carreras, y, y consiste nuestro rol actualmente, eh, bueno, que hemos ido, se ha ido desarrollando. La red de profesionales en Mendoza tiene un poco más de, de dos años, o sea, tiene un recorrido, un trabajo eh, bastante importante en cuanto a militancia y acompañamientos. Consiste en acompañar las situaciones de interrupción legal del embarazo. Eh, bueno, nuestra metodología de trabajo se ha, se ha modificado a partir de la pandemia, pero la idea es esa, acompañar a a las mujeres y personas eh, que han decidido interrumpir un embarazo de una forma que se pueda acceder segura y legal en el, dentro del Estado.
0: Bien, perfecto. Eh, bueno, como vos decías eso, de que sea de forma legal y segura. Pero acá en Mendoza, ¿cómo es el panorama respecto a eso? Digamos, respecto a la IBE y a la ILE. Digamos, eso realmente se cumple o estalla a medias?
6: Bueno, Mendoza en particular, por ahí voy a hablar un poquito más de, eh, de la situación a nivel nacional, ¿cómo sería? Eh, la interrupción legal del embarazo consiste en la interrupción eh, de un embarazo por dos causales, principalmente. Esto no lo digo yo, sino que es a partir del Código Penal y, y diferentes fallos judiciales que han que han ido interpretando el, el artículo del código. Es por causal salud, y si el producto de la gestación eh, es por una violación. En esas situaciones, la, a nivel nacional, se contempla que es legal interrumpir un embarazo. Entonces, se puede acceder como una práctica segura eh, para poder realizarlo. A nivel nacional existe un protocolo un protocolo que son pasos eh, que te dicen cómo a realizar, o sea, porque es un protocolo para los profesionales de la salud, de la salud que te dice cómo realizar la, la interrupción legal del embarazo. Mendoza no adhiera a este protocolo nacional, lo que no quiere decir es que no se pueda eh, realizar la interrupción legal del embarazo, pero deja a libre accionar de los médicos, sobre todo, eh, pues garantizar esta práctica. Entonces, ahí encontramos una de las primeras barreras. Mendoza, al no adherir al protocolo nacional, deja a menester de cada uno y de los, de los profesionales como la interpretación de, de, de lo que podría ser la ILE. Eh, tampoco ha hecho su propio protocolo provincial y lo que sí ha hecho es sacar una guía de recomendaciones. Pero esta guía no tiene ni siquiera la firma del Ministerio de Salud de la provincia, ni ha salido en el boletín oficial de eh, senadores y diputados de acá, de la provincia. Después, otra barrera que, bueno, si quieren eh, podemos hablar, es en cuanto al acceso al misoprostol, que es el medicamento que se utiliza para acceder a un aborto seguro.
0: Acá en Mendoza tenemos la ley 81.16 que restringe su venta. Totalmente, como vos decías, Ana, que claramente, bueno, estas barreras dificultan, digamos, el acceso al derecho de lo que sería una IVE. Eh, y bueno, y vos lo dijiste claramente, respecto al misoprostol, digamos, que es uno de los principales medicamentos que, que se utiliza. Eh, acá en Mendoza, ¿cómo es el panorama respecto al misoprostol, digamos? ¿Se está pudiendo conseguir o es... Bueno, ya sabemos que hay que pedirlo por receta, pero ¿realmente se consigue o no? Bueno, eh, al existir esta
6: ley que les repetía recién, que es la 8116, una ley que en el 2009 es sancionada en el gobierno de, de Jaque, eh, no, no se puede acceder fácil al misoprostol, ¿no? si yo hago una receta para misoprostol, no la puedo conseguir en una farmacia eh, y comprarla, siendo mujer con, o una persona con capacidad de gestar. Eh, solo se dispone del medicamento en las farmacias de los efectores de salud en los hospitales y determinados centros de salud que el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia determina que puede tener el medicamento. Entonces, el misoprostol, medicamento seguro y que sabemos que ha cumplido con todas las, las normativas ¿no? de, de control, eh, se puede obtener a partir del ingreso al sistema estatal, que es donde está distribuido el el medicamento Bien, se el... entiende más o menos lo que expliqué sí, o sí, medio se,
1: se entiende pero bueno se nota esta clara burocracia y también el estado como en forma continua también eh, perpetúa estas barreras y obstáculos también para este derecho que en realidad exigimos y reclamamos Anita, respecto a este tiempo de pandemia que ha sido muy caótico y que el espacio físico se ha reemplazado por la virtualidad, ¿cómo ha impactado esto en el trabajo que vienen desempeñando desde la red?
6: Bueno, yo hace, justamente me incorporé a la red durante la pandemia, así que no les podría hablar desde haber visualizado el contraste, pero sí es evidente y sí puedo percibir que existe una barrera en cuanto eh, primero al acceso al sistema de salud, estamos durante, bueno, eh, transitando una crisis sanitaria, que la pandemia ha, ha, ha aumentado, ¿no? ha agudizado, ya, ya veníamos por este camino, ahora bueno, simplemente ha sido un gran detonante, y entonces, el, el acceso al sistema de salud está bastante complicado. Imagínense para una persona que quiera acceder a una ILE. Eh, los turnos están mucho más distanciados en el tiempo, entonces si yo eh, quiero acceder a un turno, tengo, por ejemplo, para una ecografía, me los dan para ciertos días, eh, o también para dentro del mismo centro de salud, eh, las, las y los profesionales, que son los, los efectores que garantizan la ILE, eh, a veces trabajan 15 por 15, entonces justo hay que agarrar esas dos semanas de trabajo. Y en cuanto a nuestro acompañamiento como red, eh, al, bueno, al ser virtual también se pierde un poco, ya se venía haciendo telefónicamente por una cuestión logística, y que es más fácil poder acompañar, pero a veces los encuentros o los espacios, eh, están buenos que se den. Eh, bueno, tiene estas implicancias que, que con, llevan la virtualidad, ¿no? Eh, por ahí es como dar es, ese acompañamiento feminista, hay que ser creatives eh, para ver cómo garantizar esa, esa comodidad durante el proceso.
1: Claro, totalmente. Y Anita, respecto también a esto de acompañar eh, en el proceso también de una ILE, ¿cómo ha sido como a nivel así estadístico, digamos, en pandemia, si ha habido un aumento en la incidencia de estas ILE, estos pedidos? Y también si en esto que recién comentabas tú, que esta crisis sanitaria se ha exacerbado o se ha evidenciado aún más en pandemia, si es que también el sistema de salud, los efectores de salud están pudiendo responder a esta demanda?
6: Bueno, está, está interesante la pregunta. Eh, y es difícil porque, bueno, no contamos con números estadísticos claros todavía, y estamos durante, la, atravesando la, la pandemia. Eh, sí, sí se ha agudizado, el, eh, como decía está sobrecargado el sistema para los, tra, los trabajadores que que están dentro del programa, eh, al ser menos los trabajadores y el sistema no haber eh, contratado más personas, no, bueno está sobrepasado. Eso por un lado, que sí se, estamos evidenciando ese, bueno, uh, esa barrera. Y después, en cuanto a si han aumentado la demanda de interrupción legal del embarazo... No te sabría decir en comparación con datos anteriores, porque no contábamos con muchos datos. Sí ha aparecido un nuevo, eh, una nueva sistematización del 0800, que es, al, que es el 0800 del programa nacional, donde llaman para poder acceder a diferentes prácticas que tienen que ver con la salud sexual. La principal demanda, el 90% de esas llamadas, es para poder acceder a una interrupción legal del embarazo pero estos esto son datos recabados desde hace varios años, y este aumento se ve a partir del 2018, va aumentando la demanda por la interrupción legal del embarazo, lo podemos asociar ¿no? con el movimiento que ha habido en las calles y en las redes. Eh, lo que sí nosotros estamos haciendo, un trabajo muy interesante, que está haciendo Piki, bueno, que la conocen, compañera, médica y amiga, eh, digo ella porque es principalmente quien ha llevado la aposta dentro de la red, pero eh, son varias las que van haciendo ese trabajo, eh, es sistematizar los acompañamientos que, de interrupción legal del embarazo que vamos llevando dentro de la red. Entonces esto sí nos permite tener números y poder, poder visualizar en qué situación estamos a nivel provincial al menos y de lo que, del trabajo que llevamos a cabo en la red.
1: Claro, totalmente. Y esta sistematización que mencionabas tú recién, Anita, eh, lo están haciendo acá en forma provincial, pero se está, digamos, replicando en otras provincias del país de, de personas que también conforman a la red?
6: Nosotros trabajamos como regional, eh, sí hay una articulación con, las, con el resto de las regionales de, del país, eh, y bueno, cada, cada regional tiene sus, sus métodos, ¿no? Pero la idea sí es poder eh, observar a nivel nacional cómo es eh, el acceso a la práctica y, y, sí, y poder sistematizar datos. <ríe> Un trabajo, es, bueno, eh, eso veremos a partir de... Se estaban haciendo pruebas piloto, digamos, así que mucho no, no les puedo contar, pero la idea sí es poder llevar a cabo esta sistematización. Me parece importante mencionarlo, porque tiene que ver con, primero, con la seriedad con, con que la red trabaja, y porque son datos que si no, no existen. Ha eh, estado muy sesgada, eh, parecía que el aborto era una práctica que no ocurría, que no existía, y empezar a, a recabar datos, a tener datos oficiales, eh, es importante para visibilizar la práctica, y la urgencia que es que la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización del aborto.
1: Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí. Eh, un poco respecto a, a Anita, lo que venías mencionando, que ya desde 2018 hemos visto este gran movimiento, esta ola verde por el aborto legal, las calles repletas, el Congreso, eh, las sesiones en diputadas, en Cámara también, desde ese momento hasta ahora, justo el lunes, estábamos eh, conmemorando un nuevo 28 de septiembre y como decía Sila, más temprano, eh, ¿cómo se viene el panorama o cómo lo, lo, lo sientes tú eh, respecto a esto, ¿no? a la posibilidad que Argentina pueda decir que tiene interrupción voluntaria del embarazo, es decir, aborto legal, más allá de estas tres causales que, que existen al día de hoy? Bueno
6: cómo lo siento yo, <ríe> eh, se siente como una urgencia, es una demanda de hace años, eh, bueno, ya la, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina tiene más de 15 años y viene presentando proyectos eh, de ley para, para legalizar la práctica, la, interrup la interrupción voluntaria del embarazo, eh, ya este es el octavo o noveno proyecto que se presenta en el Congreso. Eh, y, y es una urgencia, es una urgencia porque las mujeres, las niñas, siguen muriendo por abortos clandestinos, se, siguen habiendo abortos inseguros que complican las situaciones de salud y, y encima ponen en tensión aún más el sistema sanitario está en crisis, entonces hoy más que nunca es una urgencia la legalización del aborto, eh, es una demanda que se viene haciendo desde hace años y el 2020, por más pandemia que exista, no deja de ser una emergencia y una urgencia, entonces es importante que, bueno, que se debata, que se ponga el proyecto de nuevo y, y se legalice.
0: Sí, totalmente. Como vos decías, Ana, es, o sea, el aborto sigue siendo un tema tabú y obviamente es una lucha que tiene años y años, digamos, y más allá de que sea, digamos, eh, aún no sea legal, no significa que los abortos dejan de existir. O sea, los abortos han existido desde la prehistoria, por así decirlo, y es algo que va a seguir existiendo. Y claramente, es como vos decías, esto es una emergencia y sí o sí necesitamos una ley, porque si no, lamentablemente, cuando uno quiere abortar, termina siendo de forma clandestina y bueno, ya sabemos lo que pasa respecto a eso. Por eso te quería preguntar también, ¿en qué departamentos de Mendoza está funcionando mejor la ILE y a nivel nacional, en qué provincias?
6: Bueno, no, no les puedo dar datos seguros, precisos, pero sí siempre es más fácil acceder al sistema de salud dentro del Gran Mendoza, digamos, porque se cuenta con los centros de mayor complejidad, eh, o está centralizado, es un poco más directa el, el, el acceso, también las tensiones con, con las autoridades que deberían dar respuestas, entonces el Gran Mendoza siempre va a ser un lugar donde por ahí acceder a este tipo de prácticas puede ser más fácil, también por la diversidad y la, la heterogeneidad de personas y de efectores de salud con que nos podemos encontrar. Eh, sí, se ven muchas más barreras en el sur de la provincia, en San Rafael, Malargue, eh, que tienen que ver con las objeciones de conciencia que existen por parte de algunos efectores. Eh, bueno, la poca cantidad también, distribución de, de medicamentos eh, a, ni, a nivel provincial. Y cada bueno cada departamento tiene sus complicaciones, por ejemplo, yo estoy en, la, en el subgrupo de Guaymallén y el sistema es intrincado porque las mujeres y las personas con capacidad de gestar que quieren interrumpir el embarazo, eh, tienen que... Transitar por diferentes centros de salud, eh, lugares, laboratorios, eh, tienen que. Entonces, están aproximadamente 10 días circulando dentro del sistema para poder acceder a la práctica. Y eso es una barrera importante porque va dilatando el proceso. Y acá los tiempos son primordiales. Eh, y en cuanto a nivel nacional, bueno. Eh, depende de las provincias, de las voluntades políticas de cada provincia. Sí, Buenos Aires ya tiene un mayor recorrido y sabemos que por ahí acceder al hay efectores de salud donde so, solo se, se realizan interrupciones legales del embarazo, hacen buenos acompañamientos, entonces por ahí puede ser un poco más fácil acceder al a la práctica, Santa Fe también puede ser otra provincia, pero estos no son datos precisos los que les estoy dando, si sí, es una percepción a partir de, de lo que vamos escuchando de otras
0: compañeras, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Ana, y también te quería preguntar eh, si, por ejemplo, no sé, alguien está queriendo abortar y no sé, qué sé yo, una enfermera, viene y le dice un comentario, qué sé yo, como diciendo ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿No ves que estás matando a alguien? O X comentario, eh, si esa, a esas personas se las puede denunciar, si hay algún número al cual se pueda llamar para hacerlo. Sí, por supuesto. Eh,
6: bueno, esas son conductas agresivas, discriminatorias y de violencia institucional. Entonces, es denunciable. Siempre que, que cualquier trabajador, trabajadora eh, de salud tenga acciones como estos, son, son denunciables. En cuanto a la interrupción legal del embarazo, o cualquier otra práctica, por ejemplo, también la violencia obstétrica, eh, se puede denunciar en el 0800 de la Dirección Nacional del, de Salud Sexual y Reproductiva, eh, que es el 0800-222-3444. Después a nivel provincial les debo ese dato donde se puede hacer la denuncia, pero sí, todas estas prácticas de violencia institucional son denunciables y está bueno que se hagan las denuncias para que quede registrado y, y saber bien qué está pasando dentro del sistema, por qué es tan difícil acceder a una práctica, y qué pasa cuando queremos acceder, cómo nos, nos tratan
0: nos quieren disciplinar. Sí, bueno, y además, bueno, eh, vos dentro del sistema de salud, por, digamos, estar a favor del aborto, has recibido violencia por parte de tus compañeros de trabajo, sobre todo en el ámbito médico, que por ahí es un poco más heavy. Mm, yo actualmente no estoy,
6: digamos, no estoy en un lugar de trabajo donde eh, esté... Realizando la práctica de interrupción legal del embarazo, yo lo hago como desde la militancia. ¿Por qué? Porque para ser un. estar dentro. o sea, y garantizar la práctica de interrupción legal del embarazo, digamos, hacer la receta de misoprostol como médica, tengo que estar dentro del programa de salud sexual de la provincia. Y no, no me ha contratado el programa de salud sexual. Así que no te podría decir que, que esté en un ambiente de trabajo donde sepan que soy abortera, digamos, pero eh, sí, a, a partir del de el recorrido en la facultad, que ha sido hace muy poquito, eh, tú, los, nuestros compañeros sí, tenían conductas de, de menosprecio y a veces violentas y agresivas eh, por estar a favor de una práctica que es un derecho, eh, entonces, si sí, ahora pienso que esos compañeros también serían mis compañeros esos compañeros de facultad serían mis compañeros de trabajo y bueno si sí, estaría sufriendo situaciones de discriminación o, o tensiones eh,
0: porque Mendoza, bueno, tiene sus particularidades también Sí, totalmente, como vos lo decís eh, <risa> bueno, nosotras con Fabi que todavía seguimos ahí en la facultad eh, lo hemos vivido constantemente es, es un tema, además también sabiendo que en último año, si no me equivoco, en quinto hay, hay, hay materias como eh, legal que te enseñan, digamos, a denunciar a una persona cuando va a abortar, o como ese tipo de cosas, y bueno, no nos sorprendería que el día de mañana nuestros compañeros de trabajo sean tan tordoritas, por así decirlo, digamos, eh, y, y ejerzan esa violencia, cuando en realidad, hay que repetirlo, esto es un derecho, y los abortos, más allá de que no estés de acuerdo con aprobarlo a la ley, eh, van a seguir existiendo, no es que dejan de existir, digamos. Además, lo más loco de todo esto es que después las personas que te discriminan porque estás a favor del aborto son las que terminan abortando también. Eh, bueno, también queríamos saludar a nuestra compañera Mar, que se conectó ahora hace poquito, eh, no sé, Mar, si vos querés hacer algún tipo de pregunta.
3: Hola, chicas. Las estoy escuchando de hace ratito que entré, pero no estaba tan atenta a lo que decían. ¿Cómo están? Hola, Ana. Yo soy Mariana. Eh, Hola, Mariana. Me encanta que te, estés con nosotras. Eh, yo te quiero hacer una pregunta porque yo, bueno, conozco cómo es el sistema en, en la obra social de los empleados públicos, pero no sé bien cómo es el sistema en cuanto a lo estatal, el caminito que hace una persona cuando llama y dice quiero abortar. Desde ahí en adelante contanos qué es lo que sucede eh, eh, dentro y fuera de, del sistema. O sea, cómo hacen ustedes en la red de acompañamiento.
6: Hola Mariana. Bueno, buenísima eh, la, la pregunta porque así de paso puedo integrar lo que he ido más o menos desarrollando a partir de del bloque. Eh, bueno, exacto. La persona que, que decide interrumpir un embarazo, que está pasando por una, una gestación, que a veces no lo tiene tan decidido, está pensándolo, que está en una situación complicada, lo primero que tiene que hacer es llamar a este 0800 que le mencioné recién, 0800-222-3444. Este 0800 es de la Dirección Nacional de, de Salud Sexual Reproducti y Reproductiva, ¿no? y no reproductiva en este caso, eh, que es del Estado, del Estado Nacional. A partir de ahí, eh, te dan un número de secuencia, que es muy importante que las personas, las mujeres, lo, lo guarden, para tenerlo, por si algo llega a pasar. Eh, y tienen 72 horas dentro del 0800 para devolverte la llamada y asignarte un turno en algún efector de salud de acuerdo a la región en, en la que vivís. Mientras tanto, es importante que las personas se conecten con la red, se contacten con las redes profesionales. Esto lo pueden hacer a partir de cualquiera de las redes sociales. Yo les recomiendo el mail porque está bueno el acceso así, eh, puede ser un poco impersonal y, y generar inseguridades porque a partir del mail que es red profesionales en salud Mendoza del red profesionales de la salud Mendoza bueno entonces los voy a mandar mejor porque es <ríe> importante eh, bueno se piden algunos datos que es el nombre la fecha de última menstruación y la edad eh, por ahí pueden generar inseguridades, que tomen, ah, y también la zona en donde viven. Eh, puede generar inseguridad que, que pidamos estos datos, pero bueno, que se queden tranquilas las mujeres y las personas con capacidad de gestar, porque son datos que a nosotros nos sirven para poder empezar el camino del acompañamiento. Bueno, y ahí nuestro trabajo como acompañantes es contactar a estas personas y decirles, bueno... Eh, nosotras nos hemos dividido por subgrupos, entonces, por ejemplo, si sos de Guaymallén, es derivado el caso al, dentro de, de la red a quienes acompañan los casos en Guaymallén. Entonces, empezamos a acompañar el proceso que la persona va a transitar dentro del Estado. Hacemos siempre hincapié en la diferencia en que nosotras no somos el Estado, simplemente... Vamos, es, somos una red que, que milita y que tensionamos a veces con el Estado para que se garantice la práctica, ese es nuestro principal rol. También es hacer un acompañamiento feminista, ¿sí? De, Desde el amor y el cuidado, sí, no es cualquier acompañamiento, sino es un acompañamiento con una perspectiva feminista. Eh, bueno, cuando la persona llama al 0800 y es, deriva, es derivada a un efector de salud, ahí comienza el camino, ¿no? Eh, los primeros eh, procesos son una revisión por, por parte de una, de una médica a veces, otras veces de licenciadas en obstetricia, que hacen pedido de analítica. Acá en Mendoza los requisitos para, para la práctica son una ecografía y laboratorio, con bueno ciertos puntos de laboratorio. Lo que nosotros hacemos es que esos pedidos de, de estudios complementarios no sean extensos y no signifiquen una barrera, una dilación, para poder acceder a la práctica. Porque situaciones que nos han sucedido es, por ejemplo, que se pida un laboratorio súper extenso, que encima la persona eh, él no lo... Ha, el, el Estado provincial no lo garantiza de forma gratuita, entonces tiene para que sea más rápido va de forma particular, le salen mucho más caros los estudios, eh, o a veces tardan más en, de, en darle los resultados. Bueno, ahí es cuando nosotras estamos tensionando y hablan de decir, bueno, pará, ¿por qué pedís tanto laboratorio? Eh, ese Empezamos a, a meternos y a, y a tensionar. Eh, bueno, luego de este pedido de estudios, de esta primera revisión, lo otro que es necesario en este caminito es determinar la causal por la que la interrupción del embarazo es legal. Entonces, lo que se hace es, sobre todo es un informe psicológico o social, con una psicóloga, psicóloga o trabajadora social. Entonces, la idea es que esta discusión... Bueno, es una discusión, sino que se pueda consensuar con la mujer o la persona con capacidad de gestar eh, la causal, es poder formarla en, entre, entre los dos, la, la profesional y, y la, la persona que quiere acceder a la práctica. Entonces, Ya teniendo los estudios de laboratorio, de ecografía y el informe que determina la causal que nosotras Siempre hacemos hincapié que sea eh, teniendo en cuenta la causal violación o la causal salud desde un concepto de salud integral, que es el concepto de salud que, que tiene la OMS desde hace ya varios años, que comprende la salud física, mental, psíquica, social, económica, eh, la persona pueda acceder a la práctica. Entonces, a partir de ahí, ya teniendo eso, el último paso sería la receta de la medicación del misoprostol. Hasta ahí llega el estado, más o menos. Esto teniendo en cuenta que hasta las 12 semanas ¿no? de, de gestación. Y nosotras, nuestro rol acá es muy importante porque eh, dentro de los efectores de salud, dependiendo de la zona y con quién estén, muy pocas veces indican o explican bien cómo es el procedimiento. Nosotras lo que hacemos es con este acompañamiento feminista, hacer una orientación eh, para explicar bien cómo sería el proceso, los riesgos, a que las, los signos de alarma, a qué hay que estar atentas, cómo va sucediendo, explicar, bueno, todo, el paso a paso, desde, el, la toma, desde los cuidados previos, que comprenden el autocuidado de la persona, eh, hasta... Bueno, la elección de un método anticonceptivo, si es eso lo, lo que la mujer o la persona con capacidad de gestar, elige.
3: Eh, ese sería Ana, nuestro, el, ¿el Estado no, el, el no hace el acompañamiento posterior en cuanto a lo que es el, la práctica y eh, la anticoncepción? La anticoncepción, sí.
6: Lo que no hace el Estado, no es que no lo hace porque... No, no es parte del rol del Estado, sino porque tiene que ver también con las, con las capacitaciones que tienen los efectores de salud, los, los trabajadores dentro del sistema, eh, que es explicar bien cómo se, A veces nos pasa, vamos al, al médico y nos dice, bueno, tenés que tomar antibióticos cada ocho horas y, y es fin de la, de, de la explicación de cómo realizar el procedimiento pero hacer un acompañamiento, y sobre todo con esta práctica que es delicada y que conlleva bueno, situaciones de ansiedad, a veces de angustia, inseguridad para las personas, está bueno que, que la explicación sea un poco más exhaustiva y amorosa, eh, y explicarla de manera correcta porque si el, alguno de estos pasos no es llevado, por ejemplo, si, si usamos diferentes vías de administración del medicamento, o bueno, hay algo que, que por ahí no lo hacemos tan como debería ser, pues la práctica podría no tener efecto, y bueno, ahí nos encontramos con otra barrera. Y esta parte sí la estamos haciendo nosotras, es como el vacío que nosotras le estamos llenando al, al Estado Provincial, porque somos quienes les, les explicamos el paso a paso, y estamos atentas si surge un signo de alarma, si la persona se contacta con nosotras, si hay que ir a la guardia, principalmente somos nosotros quienes estamos haciendo estos acompañamientos. En la, y el método anticonceptivo, sí, es el, el Estado quien, quien lo garantiza, quien da el método, digamos, pero a veces nosotras como decimos, bueno, dice sí, me dieron, o me pusieron el implante subdérmico, y es como, bueno, ¿te lo pusieron vos? ¿Elegiste este método o es algo que...? El, el personal de salud medio que impuso. Entonces ahí, bueno, también nosotras tratamos de, de que esto sea desde la autonomía, eh, la, bueno, la información de, que pueden obtener las personas que hay, quieren acceder a, a la práctica y que estamos acompañando, fortalecer en, en derechos y en autonomía. Y para esto es crucial la orientación y... y mostrarles todo el, el, el panorama y abanico de, de posibilidades que hay.
3: Me encantó, me encantó el rol que cumplen porque, bueno, claramente es un Estado que no está preparado para este tipo de situaciones y que, eh, más allá de que la cabeza no esté preparada, tampoco, como vos decís, no, no brinda capacitaciones para el personal que elige para, para proveer la medicación que es de expendio solo hospitalaria, y, y bueno, el acceso es muy difícil. Y tengo entendido que eh, hay una red que les vende a las mujeres también eh, misoprostol trucho. Eh, ¿Tenés idea de eso? ¿Te han contado? Bueno, lo que estaba diciendo es que eh, no, a
6: veces no es falta de voluntad de quienes trabajan dentro del sistema eh, querer garantizar la, la interrupción del embarazo, pero sí falta de, de capacitaciones, tal vez, por parte del Estado, eh, en materia de derechos, de, de trato digno de las personas, y, y de todo, desde administrativos hasta la última médica que, que garantiza la práctica, ¿no? Y Mar, si me puedes repetir la pregunta... Ah, la, el, los círculos como clandestinos de acceso al misoprostol, esa era la pregunta. Eh, existen, sí, las personas a veces terminan recurriendo a un mercado negro para el acceso del medicamento, que termina siendo carísimo, y no sabemos la, la seguridad, desconocemos de dónde proviene, entonces no sabemos si está vencido, si es seguro, si verdaderamente es misoprostol u otra cosa... Eh, entonces, por eso también puede ser un, conllevar un aborto inseguro. Eh, después también existen redes, por ejemplo, si alguien pone en, en internet eh, aborto seguro, de repente nos puede salir alguna organización o medio rara que lo que terminan haciendo es, cuando citan a las personas, a las mujeres, es decir, no, pero vos no hagas esto, esto te parece seguro, eh, como querer um, disuadirlas de la decisión de, de interrumpir el embarazo y las quieren convencer de, puedes darle una adopción, continúa con este embarazo, y por eso es muy importante que, que se difunda, que... Existe la interrupción legal del embarazo que el Estado la tiene que garantizar y nuestro trabajo como red de profesionales para acompañar y garantizar que esta práctica sea efectiva, garantizar que, que
0: el derecho se cumpla. Sí, es verdad, es verdad, o sea, eh, claramente una de las cosas que hay que rescatar es lo que decías vos, Ana, de, de por ahí ir a acceder a los lugares más seguros, por eso, bueno, es importante eh, cuando subamos el programa vamos a, a subir la, la, el mail para poder comunicarse con ustedes, porque si no, bueno, pasa esto, de que por ahí nos contactamos con cualquier persona y... Pasan estas cosas, que te venden un misoprostol recaro caro, eh, o que al final te, te, te terminan metiendo miedo, y bueno, pasa de, de que al final tenés que terminar teniendo el embarazo, y claramente claro, era un embarazo no deseado. Y, y bueno. platan
3: los tiempos, ese tipo de cosas. Porque el que acceda a una medicación que no que, con la que no puede abortar... Eh, es perder el tiempo y esto de llamarla y citarla y cuándo la citarán y anda sabe cuánto tiempo pasa hasta que ella puede llegar finalmente a la, a la red correcta, ¿no?
0: Sí, es verdad, y además eh, claramente durante todo este proceso el tiempo es crucial, es crucial porque bueno, como decías Ana, es hasta la doceava semana y la verdad es que el tiempo se pasa volando, entonces cada dilatación que hacen es tiempo perdido y que al fin de cuentas a fin de cuentas, si eso se pasa, lamentablemente no se puede realizar a veces.
3: Esa es la pregunta sí. que sigue, ¿no? ¿Qué pasa a partir de la semana 12? Bien, hasta la semana 12
6: la, el procedimiento puede ser ambulatorio. Eh, se puede abortar en, en las casas de manera segura. Eh, luego de la semana 12, que ya entraríamos en un segundo trimestre de gestación, el procedimiento es un poco más complejo porque puede tener mayores riesgos por la, el, el tamaño del producto, eh, entonces es necesaria una, interna, una internación en, un, en el hospital para, para estar seguras si llega a surgir alguna complicación. Entonces, acá bueno existe otra barrera que, que es, a partir de la semana 12, la práctica se lleva a cabo, sobre todo en, en Gran Mendoza, en el Hospital Lago Mayore. Se, se termina realizando un, un legrado, eh, que no es lo ideal. Lo ideal ahora las recomendaciones de, de las diferentes guías internacionales, de la OMS, e incluso el Protocolo Nacional, eh, bueno, recomiendan el AMEU, que es otro sistema eh, de aspiración uterina, que es menos cruento, digamos, es menos invasivo para, para la persona, eh, menos doloroso también, y tiene menores complicaciones. Eh, pero bueno, acá en Mendoza se siguen realizando alegrados, a partir de, de, la, de las 12 semanas, y contamos con otra barrera adicional que sí ha traído a la pandemia, es que se reducen las camas de, de internación, entonces cuando una persona llega a, al segundo trimestre, bueno, se suma una barrera que es tener que esperar incluso a que haya una, una cama de, de internación, que es de 24 horas, pero igualmente significa un, un espacio dentro de, del sistema sanitario que está de verdad
3: en crisis.
6: Sí, realmente en
3: todos los hospitales privados, públicos de Mendoza, hay una crisis que es muy grande y que ha hecho que las camas sean ocupadas por básicamente COVID o no COVID, pero que ha sido trasladado desde cualquier otro de los eh, sistemas de internación, digamos, de clínica médica o cirugía, se han trasladado a los, los, los espacios de ginecobstetricia. Entonces, sí, realmente se ha, habido disminuido, se ha visto perdón, disminuido el espacio para las internaciones, y más de ILE, con todo lo que conlleva.
6: Claro, imagínate con la ILE, es como, bueno, no le vamos a, a dar mayor importancia, pero bueno, que es evidencia que es una problemática de salud, que lo,
0: que lo sigue siendo, y más en estos tiempos. Sí, es sí, verdad. Claro. Uh, eh, no, eh, es verdad lo que vos decís. O sea, claramente que se trate de una IBE o una ILE jamás le van a dar importancia, digamos, porque claramente las, las mujeres y las personas con capacidades de gestión no somos importantes. Además, para lo único que nos quieren, digamos, es para generar mano, mano de obra y... y y niñas y nada más, o sea, somos una fábrica de producción y listo, hasta ahí se, se terminó todo, digamos. Pero, pero la verdad eh, es importante, digamos, que rescatar que estos espacios de contención, porque una de las cosas que yo rescato de lo que vos decías, que más allá de que sea una red de profesionales por el de, de la salud, por el derecho a decidir, eh, ustedes siempre trabajan desde el amor. Eh, y bueno, y lo, y lo has dicho bastante y eso es, es muy importante porque claramente la persona que tenemos enfrente, digamos, es una persona, es una persona que trae un montón de cosas y ya que se anime, digamos, a abortar con todo el contexto de tabú, que seguramente la está rodeando, o le está rodeando, digamos, y encima tener este miedo y de si esto sale bien o no, o el miedo de poder llegar a morir también, porque bueno, sabemos que, todas las cosas que se dicen respecto al aborto y etcétera, entonces lo más importante es esto, digamos acompañar desde el amor y darle esa seguridad a la persona de que, de que está siendo acompañada y de que no está sola y que claramente hay profesionales, digamos que, que la van a saber eh, ayudar y acompañar Sí eh,
6: como decís, cada, cada situación es particularísima y eh, tratamos de, de comprenderlas o de acompañarlas de las maneras bueno, que, que nos sale también a partir de los recursos que nosotras tenemos, porque no es que todo el tiempo podemos, eh, a veces es difícil hacerlo desde nuestros lugares porque también tenemos nuestras propias particularidades como profesionales de la salud, como trabajadoras, eh, eso está también lo quiero contemplar porque, bueno, en este momento, los trabajadores también son personas y, y tienen sus propias eh, fragilidades eh, y fortalezas. Eh, pero sí, es importante, por eso a mí siempre me gusta hablar sobre el aborto como una práctica médica o de salud que, pone, que interpela el paradigma de médico hegemónico de, de prácticas, porque el aborto, los, los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo, y el aborto vi, visto desde una perspectiva feminista y de derechos, implica eh, la autonomía también de, de la persona que, que quiera acceder a la práctica, eh, y como que saca del rol de médico paternalista, y, y que dice, bueno, esto es así, así, sino como que también eh, es importante que la persona sea quien realice la práctica, que conozca su cuerpo, que esté atenta a los signos de alarma, entonces eh, empodera, eh, es una práctica que, que realiza desde esta, desde esta perspectiva, desde este punto de vista, empodera a las personas, y ya no son vistas como pacientes que van y... y realizan un procedimiento, sino que, bueno, que ha pasado por un proceso de, de digestión del, de, de lo que está sucediendo y de decisión. Entonces, ahí interpela al, al, al paradigma médico hegemónico y dice, bueno, no sos el, el protagonista, el, el rey en todo esto, ¿no? el superhéroe, sino que estamos haciéndolo en conjunto, es un, es un trabajo en equipo verdaderamente Totalmente. el acompañamiento eh, de abortos seguros y legales, es un trabajo en equipo que empodera a las mujeres y a las personas con capacidad de
3: gestar. Totalmente Ana, y, y re importante esto que decís, de que eh, cada práctica es particular, cada persona es particular, cada persona que viene a pedir eh, este tipo de prácticas es particular y también es un momento, es un momento particular para el, el, digamos, para el el profesional al que se lo solicitan, y me imagino que por eso será tan difícil realizar eh, una capacitación eh, certeramente integral para, para aquellos que están ejerciendo la medicina o, o, el, o, el, o la enfermería o la, o, la, o la obstetricia, desde el lugar del, de quien solo hace una receta o solo hace un pedido de estudios y y tiene que dar una indicación de tomarlo cada ocho horas, y esto claramente no es algo tan simple y, y conlleva eh, tanto, como decís vos, que tiene que ser algo interdisciplinario, me imagino un psicólogo eh, eh, acompañando este momento tan difícil para que la persona lo atraviese, ¿no? Y para que se conozca para que pueda interpretar ciertos síntomas, ciertos signos y que pueda tener prendidas las alarmas como para saber qué hacer eh, en momentos en donde tenga que acudir al, al, a la guardia. ¿no? Por eso la verdad que es muy lindo escucharte y, y es como decía así la recién, esto de, de una red eh, de, de mujeres eh, sosteniendo otras mujeres para que puedan acceder, eso es tan lindo y es tan, es tan lindo saber que existen y que que están.
6: Sí, sí, es, está bueno. Eh, sí, el acompañamiento dentro del acompañamiento también existe y eso está bueno. Nos, por eso somos una red que, que estamos conectadas entre todas. Entonces, cuando algo empieza a flaquear, cuando existen, surgen diferentes problemáticas, sabemos que, que nos podemos apoyar en, en el resto de, de esta red que se, ha, se va tejiendo. Eh, y eso, bueno, em, a sirve verdaderamente como un acompañamiento para el resto de las mujeres eh, y a mí me, me ha ayudado mucho también a, a repensar mis, mis propias prácticas como médica esto que decís, bueno eh, si le pongo tanta onda a un acompañamiento feminista de interrupción legal del embarazo ¿por qué no, no puedo hacer también este tipo de acompañamientos eh, en materia de en derechos y este trato digno hacia otros pacientes para explicar la toma de, de un ibuprofeno, eh, porque bueno, la, eh, explicar, e informar y, y fortalecer o potenciar la autonomía y el autorreconocimiento de nuestros cuerpos es algo que también fortalece el sistema de salud, entonces es importante. Eh, y bueno, para mí personalmente es un... Está siendo muy enriquecedor el, el trabajo dentro de la red.
0: Oh, lo último que quería decir es que, bueno, una de las cosas que hay que rescatar de toda esta entrevista que ha sido absolutamente hermosa es el hecho de seguir pidiendo educación sexual integral porque, bueno, es como la principal base para, para dejar de que este tema sea tabú, y además también porque um, nos educa respecto a nuestro cuerpo y ante la gama de anticonceptivos que, que hay en el mercado, digamos, y con respecto a muchas otras cosas, y también, digamos, conseguir con la lucha de que, de que el aborto sea totalmente legal y que las personas que nos decían hacerlo dejen de ser discrimina discriminadas y violentadas constantemente, se las deje de tratar como asesines, eh, porque es un feto, digamos, es, es un feto y nada más. Y lo último es esto, de seguir pidiendo de que, la, de que la medicina deje de ser hegemónica y que sea algo, digamos, integral, como realmente tiene que ser, y que nos dejen de, de educar, digamos, como esto que decías vos, o sea, doy una receta y listo, me desligo de la persona, y no, tener en cuenta todo su contexto de la persona, su situación social, económica, y etcétera, y obviamente si, si eso empezara a cambiar, digamos, eh, la medicina sería otra cosa, y claramente eso lo podemos lograr, pero bueno, hay que seguir militándolo y, y, y luchando, digamos, porque esto cambie. Sí, Anita,
1: sí. queríamos también agradecerte porque ha sido sumamente enriquecedor para nosotras escucharte y conversar contigo, eh, también es como tremenda energía motivadora para esto que decías Sila y le decías tú también, de apostar por una salud, una medicina feminista que contemple a las personas en su integralidad y no solo como órganos separados sino una persona con contexto, con emociones y determinantes sociales y esto, ¿no? La aposta de, de trabajar en red, articular todo el tiempo, e ir repensándose y, y cuestionándose en forma continua. Así que agradecerte desde estos corazones aborteros que también están acá, eh, y, y muchas gracias por tu tiempo y por la energía, y también agradecer el trabajo que vienen haciendo tan
6: zarpadamente desde la red. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que es, es muy lindo charlar siempre con ustedes, estos, estos encuentros, sí, son muy bonitos. Unas caricias al vos. alma.
3: Muchas
0: gracias, Ani. Sí. Bueno, Fabi, con toda esta entrevista hermosa que tuvimos con nuestra querida compañera Ana, eh, bueno, le damos cierre a nuestro tercer bloque de este último programa de... Eco, ecología y ambiente así, así es que, Bueno, nos, nos vemos en el siguiente programa chicas
1: nos vemos próximamente Gracias. con un nuevo ciclo de mujeres, artes y disidencias, así que buen fin de chau, ¡Chau, chau! adiós